0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta terça-feira. Brasil tem 1.532 mortes por coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, 25.262 casos foram confirmados. São Paulo é o estado mais atingido. Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, está com coronavírus. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele disse que teve febre, dor de garganta e perda de olfato. Ex-médico Roger abdel vai cumprir prisão domiciliar. Condenado a 173 anos por abuso sexual de pacientes, ele conseguiu sair da cadeia porque faz parte do grupo de risco do coronavírus. E nossa imagem de um dia é de um brasileiro de 99 anos que lutou na Segunda Guerra e agora... Em sua batalha contra o coronavírus. E a gente abre este Jornal da Record News atualizando os números do coronavírus em todo o mundo, no mapa feito pela Universidade Americana John Hopkins, que mostra os números da disseminação do coronavírus pelo mundo em tempo real. Você já tem aqui no nosso telão, a gente se aproxima a marca de 2 milhões de casos, isso em todo o mundo. Mil 1 milhão 970 mil casos, 879 isso em todo o mundo. Os Estados Unidos seguem sendo o país com o maior número de casos, seguido de Espanha, Itália, França, Alemanha, Reino Unido e só aí então que vem a China. A gente tem agora também o detalhamento do número de mortos, são 125.678 mortos em todo o mundo. A gente consegue colocar o um número de recuperados? Consegue sim. Para você na tela, ou seja, o um número de 472.948 mil pessoas, como essa que você viu na nossa abertura do jornal da Record News, esse brasileiro que lutou na Segunda Guerra Mundial e que venceu a batalha contra o coronavírus. Ele é ao lado de mais de 470 mil pessoas. Está o número atualizado do coronavírus em todo o mundo. Agora a gente vai chamar o Heródoto Parbeiro para participar aqui conosco no JR News, porque na terra da tecnologia, a Suprema Corte Americana decidiu usar o telefone. Mas por quê? Não tem internet, por acaso, lá? Mas quem vai explicar exatamente isso, essa situação aí, o telefone... É... Tem gente que nem lembra mais o que é o telefone, né? Tem... Eu conheço gente que nem a tecla do celular de ligação tem mais. É tudo via é, grupos de WhatsApp, mensagens por SMS, mas o telefone ainda funciona, né, Eroto? Antes de mais nada, uma boa noite.
1: Olha, olá. Um abraço a você e a todo mundo que acompanha aqui o nosso Jornal da Record News. É o seguinte, as sessões da Suprema Corte Americana, elas não são transmitidas pela TV nem pelas redes sociais como a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, graças à televisão e graças às redes sociais, todo mundo conhece o nome dos 11 ministros do nosso Supremo Tribunal Federal. E até quando eles brigam, a gente assiste aí ao vivo e a gente põe no jornal e a gente comenta, enfim, é uma coisa simples da gente acompanhar. Ocorre que nos Estados Unidos não tem nenhuma transmissão, nada, zero, nem ao vivo, coisa nenhuma. Pela primeira vez na história da Suprema Corte Americana, só para você ter uma ideia, ela é tão antiga quanto a própria Constituição dos Estados Unidos, pela primeira vez eles vão fazer uma reunião virtual. E olha, eles resolveram fazer o seguinte, em vez de usar o Skype como eu estou usando com você aqui agora para conversar com nossos amigos aqui do jornal, eles vão usar o telefone, e não o Skype, porque eles acham que o Skype pode vazar, eles acham que o Skype pode fazer com que a imagem faça com que as pessoas fiquem lá com o seu ego bastante animado, como acontece em outros países do mundo. Por esse motivo, eles resolveram o seguinte, a reunião da Suprema Corte Americana vai ser feita por telefone. Olha que coisa interessante. Agora você vai dizer, bom, mas pera um pouquinho. Ninguém vai poder acompanhar? Não. Ninguém vai poder saber o que eles falaram? Vai. Por quê? Porque depois que a reunião acabar, eles vão gravar a conversa deles no telefone e aí ela vai ficar ao vivo na internet para quem quiser entrar lá e ouvir o que os juízes norte-americanos decidiram. Mas olha, é a primeira vez na história do país. Não sei se eles ficaram com um pouquinho de inveja do nosso Supremo, que como a gente sabe, praticamente está todo dia ou na televisão ou nas redes sociais. Mas o telefone ainda funciona, viu Gustavo?
0: Valeu, heraldo Obrigado pela participação. Daqui a pouco ele volta trazendo mais informações. O heraldo falou do STF, a gente vai falar da Justiça. É que a Justiça permitiu que operadoras cortem os serviços de telefonia dos clientes inadimplentes durante a pandemia. É uma decisão tomada depois que a Justiça deu uma liminar para não permitir o corte. A gente vai explicar todo esse embrólio jurídico daqui a pouquinho no próximo bloco. Agora a gente vai para nossa primeira live do Jornal da Record News. Continue conosco. De volta para falar que a partir desta quarta-feira, passageiros com suspeita de coronavírus vão passar por testes rápidos no Aeroporto de Florianópolis. O secretário municipal de Saúde, Carlos Alberto Justo, explicou que antes ele já tinha a temperatura medida quando desembarcava. Só que agora a Prefeitura decidiu ampliar o combate à doença. Como parte das estratégias para diminuir a disseminação, moradores com suspeita da doença também vão receber telefones para que possam ser testados os centros de saúde mais próximos deles. E durante a coletiva do governo hoje em Brasília, os ministros falaram sobre as medidas de combate ao avanço do coronavírus aqui no Brasil e as suas consequências no país. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou sobre os esquemas de distribuição de equipamentos médicos ao redor do país e como a busca das compras vindas do exterior está sendo feita. Ele também mencionou os esforços do governo federal em construir hospitais de campanha emergenciais nos estados que enfrentam ou poderão enfrentar um colapso no sistema de saúde.
2: Estamos é, andando bem com o Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás, que é o primeiro construído diretamente pelo Governo Federal, 200 leitos né, para estabilização, ou seja, todos eles nós temos condições de, de é, instalar respiradores. E o próximo desafio agora é o de Manaus, nós estamos acertando os detalhes com o Ministério da Saúde, que nos passa a prioridade. Né, e esse vai ter o foco aí na saúde indígena, vai ser um hospital de campanha exclusivo para indígenas lá, na, lá em Manaus.
0: O ministro também explicou como vai funcionar a vacinação contra a gripe dos caminhoneiros e trabalhadores portuários, que estão na lista de prioridade devido às suas funções.
2: Nós teremos então do dia 16 de abril até o dia 9 de maio a vacinação dos caminhoneiros, dos trabalhadores portuários. Essa vacinação vai ser feita nos postos de saúde né, das cidades portuárias e o caminhoneiro vai poder se vacinar em qualquer posto de saúde do Brasil, se identificando por meio da sua carteira de trabalho, da sua carteira do sindicato, da cooperativa, o seu registro é, de transportador rodoviário de carga ou mesmo com a carteira de motorista CDE.
0: Já o ministro de Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, falou das medidas educacionais para as crianças e adolescentes que estão sem aulas devido ao isolamento social. Uma delas é o decreto de multiprogramação.
3: As emissoras de televisão elas podem, excepcionalmente, durante esse período, terem quatro canais cada um. Então, por exemplo, o canal 4 vai ser o 4, 4.1, 4.2, 4.3. Isso é para a TV digital. E esses canais podem e devem ser usados pelos estados, pelas secretarias de educação dos estados, para que sejam dadas as aulas para as crianças utilizando esses canais.
0: Pontes também divulgou um site onde serão disponibilizados conteúdos mais dinâmicos e interativos.
3: Ciência em Casa, tudo junto, né? Cienciaemcasa.mctic.gov.br. Cienciaemcasa.mctic.gov.br esse é um canal, é, é um site, website feito pelo IBICT, que é uma das nossas vinculadas do, do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E também é voltado para o público infantil, né, onde tem diversos é, aplicativos e jogos e é, educação né, também é, científica para as crianças, que elas podem é, seguir em casa.
0: Agora eu volto a falar com o Heróto Barbeiro, porque tem mais briga entre governador e presidente só que não é aqui no Brasil, é lá nos Estados Unidos. Diga lá, Heródoto.
1: Pois é, Gustavo. Parece que esse negócio de presidente picar com o governador não é uma coisa só do Brasil. É também nos Estados Unidos. E a briga lá, veja, curiosamente, é com o governador do estado mais forte do país e mais populoso, que é o estado de Nova York, como você sabe. E o governador de lá diz que não quer saber de interferência do Trump se vai funcionar, se não vai funcionar, se as coisas vão abrir ou não. E o Trump já disse que vai baixar o um decreto. E esse decreto vai mandar abrir algumas atividades, não só em Nova York como em todos os 50 estados que formam os Estados Unidos da América. Aí o governador mandou uma resposta dizendo para o Trump o seguinte, você não é rei dos Estados Unidos, você é presidente. Agora, deixando essas briguinhas à parte, um dos Estados americanos que mais sofreu, com a pandemia do coronavírus, é o estado da Califórnia. E pela primeira vez, o governador da Califórnia disse que as coisas vão começar a voltar a funcionar. Então, que gradativamente as coisas agora poderão funcionar, não vai ser uma abertura repentina, ele acha que isso vai demorar um pouco mais, mas aos pouquinhos as coisas começam a funcionar funcionar no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Parece que entre o Trump e o governador de Nova York o governador da Califórnia é mais poderado, é mais moderado, e ele disse, olha, vamos devagar, né? devagar com a dor, mas a gente, aos poucos, vai voltar a abrir e a economia vai funcionar. Talvez, quem sabe, Gustavo, isso sirva de missão para outros países do mundo. Você não acha, não?
0: É verdade, a preocupação com a economia é gigantesca em grande parte do mundo. A gente, inclusive, vai falar mais sobre esse perigo de recessão mundial e é bom lembrar também que Estados Unidos também tem eleição, assim como no Brasil, aqui municipais e lá presidenciais, Ou seja, o Trump está de olho na reeleição, que historicamente é comum o presidente americano se reeleger. Daqui a pouco o Heróto volta para participar mais aqui do JR News. Agora a gente deixa os Estados Unidos e fala da China. Porque o país asiático iniciou testes em seres humanos com duas possíveis vacinas contra o coronavírus. projeto que conta com o apoio financeiro do Ministério da Ciência e Tecnologia da China vai testar a vacina em quase 1.400 voluntários recrutados na província de Henan. As duas primeiras fases devem durar até novembro de 2021. Voltando ao Brasil, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje a suspensão da antecipação do pagamento do 13º salário e do terço de férias remuneradas dos servidores públicos do Estado, além também do corte dos bônus por resultados. Essas são algumas medidas anunciadas pelo governador para a contenção de gastos. De acordo com o Doária, as medidas são para preservar salários e empregos durante a pandemia do coronavírus. Olha só, a Justiça permitiu agora que as operadoras cortem os serviços de telefonia dos clientes inadimplentes durante a pandemia. O Ricardo Martins, especialista em direito do consumidor, está aqui para conversar com a gente sobre essa decisão. Obrigado pela participação, Ricardo. Na verdade, a Justiça tinha permitido que não poderia cortar né, a decisão de uma juíza de primeira instância. Aí agora... É, a segunda instância decidiu que não, que as operadoras podem sim cortar. Foi isso mesmo, Ricardo? Boa
4: noite a todos. Exatamente. É, havia uma decisão de primeira instância que proibia as, a, as, as empresas de telecomunicação de suspender a, o serviço contratado, mesmo com o consumidor estando inadimplente. Então, hoje... Foi proferida uma decisão pelo Tribunal Regional Federal, da terceira região, onde nessa região essa liminar ela foi cassada, ou seja, as empresas de telecomunicação agora elas podem sim cancelar o serviço, elas podem suspender a, a prestação do serviço de dados, de telefonia, de internet, internet móvel, caso o consumidor esteja inadimplente. Essa decisão foi proferida nesta tarde.
0: Ricardo, a decisão, pelo que eu entendi, pelo menos a primeira decisão, é, ela parecia ser muito ampla, né? E a decisão, justamente, do TIF é, dá a entender isso, ou seja, parecia que qualquer um é, não ia precisar pagar. Ou seja, isso não é um risco, ou seja, não deveria ter sido uma decisão, ou a IDECOM, que foi a, a, a parte que fez a eliminar, a, a a, que pediu a primeira eliminar, não precisava ter determinado quais pessoas poderiam ter esse direito, porque se ninguém pagar, como é que vai funcionar? Ainda mais hoje em dia que está todo mundo precisando é, de internet, de celular, afinal home office está rolando à solta, tá, é, delivery para pequenos negócios, enfim.
4: Exatamente. É, eu tive acesso agora à íntegra da decisão e o que, que o, 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 o juiz da terceira região ele justifica é justamente isso, que a pretexto de uma pandemia não se pode... Deixar, não se pode permitir, através de decisão judicial, que a empresa deixe de cobrar por ter um risco no colapso econômico dessas empresas, até de prestação de serviços, da continuidade desses serviços. Outra justificativa que ele usou aqui na decisão é com relação ao recolhimento de impostos. Ou seja, o Estado teria um prejuízo muito grande... Diante do não recolhimento desses impostos, oriundo dessas prestações de serviço de telecomunicação, e valor, receita essa que é crucial para a manutenção dos serviços essenciais sobretudo diante de uma pandemia. Por outro lado, quando se tem um embate de direitos, por exemplo, de um lado, a dignidade da pessoa humana, do outro lado, o, o, o direito da empresa a cobrar. Num estado de exceção, onde o uso de dados é fundamental para manutenção da economia, subsistência, as vendas estão sendo realizadas através hoje do WhatsApp, do Instagram e outras redes sociais. Ou seja, a pandemia está aí é, fazendo com que as pessoas tenham uma nova forma de comprar e o uso de dados, seja fixo ou móvel, é meio de subsistência é, em tempos atuais de pandemia. Então, pode ser que essa decisão ainda... Com certeza, é, haverá recurso por parte da IDCUM e ainda nós temos que aguardar os próximos capítulos aí, sobretudo pelo que o Superior Tribunal de Justiça poderá decidir sobre essa questão.
0: Ricardo, a gente sempre fala aqui é, no JR News e também durante a Record News, que se leva para a Justiça coisas que às vezes a Justiça não tem é, capacidade de decidir. Essa questão sobre o pagamento ou não do telefone, da água, da luz, não teria que ser uma decisão justamente do executivo com as agências reguladoras, criar comitês de crise, determinar, olha, quem recebe tanto salário mínimo, quem não recebe, quem ficar sem dinheiro, vai ter desconto, não vai ter desconto, não vai precisar pagar a conta. Não judicializa tudo quando quem tem que tomar essas decisões são o, o, o executivo, o legislativo?
4: Exatamente. né? O Brasil já tem uma cultura de judicialização de diversas questões. Tudo aqui no Brasil tem que parar no Poder Judiciário. E isso não é bom para uma democracia. É sinal que o, a Câmara de Vereadores, é sinal que a Câmara Estadual, é sinal que o Senado, o Senado como um todo, é sinal que a Câmara dos Deputados não estão fazendo o serviço, não estão atendendo ao mandato público que eles foram otorgados. Ou seja, quando você elege um deputado, um senador, é justamente para criar mecanismos, mesmo em estado de emergência, certo? sobretudo no estado de pandemia, para que não cause essa lacuna gigante e essas interpretações diversas por parte da justiça. Nós temos aí uma decisão de primeiro grau, revertida hoje em sede de segundo grau. Fato esse, que se tivesse um poder legislativo competente, atento, essas questões conflitantes agora já seriam resolvidas e o consumidor não ficaria prejudicado e sem respostas agora aí diante do que pode vir a acontecer.
0: Ricardo Martínez, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre essa decisão da justiça, liberando então as operadoras a, assim sim poder que cortar é, quem não pagar a conta, quem ficar inadimplente. Ricardo, obrigado e até uma próxima.
4: Muito obrigado.
0: É, deixando de lado um pouquinho o Brasil, a gente fala da Coreia do Sul, que ela está investigando, olha que coisa curiosa, porque 116 pessoas que teriam se recuperado do coronavírus voltaram a apresentar sintomas da doença. Será que isso significa que uma pessoa pode contrair o coronavírus mais de uma vez? Você vai entender isso no próximo bloco. Agora a gente vai para mais uma live e eu conto com a presença de vocês. JR News está de volta para falar sobre algo curioso relacionado à pandemia e algo que preocupa. A Coreia do Sul ela está investigando por que 116 pessoas que teriam se recuperado do coronavírus voltaram a apresentar sintomas. Isso é possível? Uma pessoa pode contrair o coronavírus mais de uma vez? Quem vai analisar é Jane de Oliveira Gonzaga Teixeira, infectologista do Hospital Emílio Ribas e gerente da clínica Sharecare. Obrigado pela participação aqui conosco. Doutora, é... É óbvio que é muito difícil ter uma resposta para isso, estão sendo pesquisados, mas isso preocupa a comunidade médica, essa possibilidade de poder ter a doença mais de uma vez?
5: Olá, boa noite. É uma preocupação, sim. É, mas na verdade, o governo coreano e a Organização Mundial de Saúde estão investigando o que é que ocorreu, né? Ninguém sabe se efetivamente essas pessoas contraíram uma segunda vez. Essa é a hipótese menos provável no momento, tá? O que é que ocorreu? Algumas pessoas que foram dispensadas do hospital depois de testarem negativo, depois de testarem segundo o protocolo do OMS, né, duas testagens negativas, com intervalo maior de 24 horas, por um motivo ainda não esclarecido, isso não está claro nas notícias que a gente tem acesso hoje, né, não tem artigos científicos sobre esse assunto ainda. É, por algum motivo elas foram retestadas para corona, o coronavírus, para o Covid-19, e esse teste veio positivo novamente, tá? e daí a gente tem algumas possibilidades. A possibilidade mais uh, uh, provável hoje, segundo o governo coreano, mas isso está em investigação, seria uma reativação. O que, que é isso? Esse vírus teria ficado dormente ali de alguma forma e agora teria reaparecido. Como não está clara as circunstâncias desse teste, se, a pessoa, se as pessoas tiveram ou não tiveram sintomas, a gente fica um pouco às cegas para entender isso ainda. Outras possibilidades. O primeiro teste que deu negativo, os dois primeiros testes, terem sido um falso negativo. Uma terceira possibilidade, eles estarem fazendo um falso positivo agora. De repente, alguns fragmentos virais que podem ter ficado no corpo dessas pessoas, agora positivaram o teste. Tá? E uma, a última possibilidade, a é que a gente considera menos provável hoje, seria uh, de uma nova contaminação. Por quê? Ah, o que se sabe até hoje é né, que essas cepas de coronavírus elas provocam uma imunidade que a gente chama de imunidade é, é, definitiva. Né? Você não se contaminaria por essa cepa de novo e não há nenhuma evidência de que tenha ocorrido uma mutação em tão pouco tempo para que essas pessoas tenham se reinfectado. A gripe a gente vacina todo ano porque durante esse período de um ano ocorrem mutações no vírus que fazem com que a gente possa se reinfectar. Mas esse período de tempo foi curto para o coronavírus e até hoje ninguém achou nenhuma mutação significativa que permitisse isso. Mas é uma doença nova, a gente aprende algo novo todos os dias, então é algo realmente que vai ter que ser estudado pela OMS para a gente entender o que está acontecendo com essas pessoas.
0: Ou seja, pelo que eu entendi, doutora, é, até... Pode existir a possibilidade que lá na frente o coronavírus é, passe por mutações e aí a gente é, possa ser contaminado, quem já foi contaminado, mais uma vez pela doença. Mas isso determina, precisa de um tempo para ele mudar, ele reagir de uma forma diferente ao corpo, é isso?
5: Os vírus estão sempre mutando. Né? A gente faz imunidade contra certos antígenos, contra certos pedaços do vírus, tá? Como os vírus estão sempre mutando, sempre se modificando, chega algum momento em que esse vírus muda de uma forma que o nosso corpo já não reconhece mais ele, então ele já não consegue mais se proteger. Mas isso leva tempo. O próprio coronavírus, ele não é um vírus novo. O coronavírus circula bastante tempo na imunidade. Né? O, o, a gente chama exatamente Covid-19 porque é um, um, um tipo específico de coronavírus, né? ele mutou desde as das últimas infecções que a gente teve na Ásia, no Oriente Médio, para provocar a atual, a atual pandemia. Então sim, esse vírus em algum momento pode mutar, a gente está sujeito a novas pandemias por coronavírus. A gente realmente vai ter que aprender, entender o que está acontecendo para conseguir dar esse tipo de resposta. Mas agora não tem evidência de que tenha acontecido uma mutação tão importante a ponto das pessoas estarem se reinfectando.
0: Doutora Jane, quero agradecer demais a sua participação e sua explicação de maneira simples para a gente poder entender é, aqui nós que somos leigos e claro que somos preocupados com essa doença. Obrigado doutora, até uma próxima. E você que acompanhou essa entrevista, pegou no finalzinho, ela daqui a pouco está no nosso YouTube. Aliás, se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, Record A gente tem quase mais de um milhão de inscritos, de informação de qualidade, de graça, de fácil acesso. Tem também material exclusivo, não é só as entrevistas que a gente faz aqui no JR News, no Link News, no Aranews, News, no Alerta. Tem também material feito exclusivamente para o YouTube, então acesse e fique bem informado. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, disse que pretende caçar o alvará de estabelecimentos comerciais que descumprirem as regras do isolamento social. Eles podem ser autuados com uma multa diária de R$ 891 reais, e, em caso de desobediência, os estabelecimentos podem ser interditados. Crivella também disse que cogita multar pessoas que insistirem em participar de reuniões maiores em violação às recomendações de afastamento social. Olha, o Ministério da Saúde também teve espaço na entrevista coletiva desta tarde. Nós separamos alguns trechos para você acompanhar. Veja. O ministro Luiz Henrique Mandetta fez questão de elogiar a cooperação entre os ministérios e o quanto ela é importante para que o governo brasileiro consiga desempenhar um bom papel no combate ao coronavírus. Ele ressaltou que há um trabalho em conjunto, com foco nos dados e estudos fornecidos pela ciência para compreender o comportamento do vírus no Brasil.
6: Não existe doença nova que se comporte igual no mundo inteiro. Nós vamos ver o seu comportamento num país como o nosso. Estamos olhando a África do Sul, que tem um número enorme de pacientes com HIV e usam muito retroviral, uma incidência menor. Estamos olhando com muita atenção, baseado
0: muito em ciência. Em seguida, o ministro explicou que o governo vai fazer uma parceria público-privada ...para fornecer testes para coronavírus. A intenção é inicialmente produzir 3 milhões de unidades.
6: O RT-PCR é aquele que coloca o suave dentro do nariz e dentro da garganta... ...no paciente que está no primeiro dia, no segundo dia de sintoma... ...ele é o que faz o diagnóstico precoce. Isso vem acoplado a um aplicativo que a nossa ideia é remeter todo para São Paulo... ...gerar uma usina de exames e devolver no aplicativo procurando trabalhar com 24 horas, entre tempo e resposta.
0: O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, dos Reis, anunciou que a partir de agora será obrigatória a notificação de ocupação de leitos por todo o país.
6: E que a partir de hoje, então nós criamos uma plataforma em que todos os hospitais que têm internação de pacientes com covid é, devem informar a disponibilidade dos leitos de UTI é, os leitos que estão sendo utilizados, os leitos que estão vagos, tanto os leitos que são utilizados para outros pacientes, para outras patologias, como também para os leitos destinados exclusivamente para o atendimento das pessoas com síndrome respiratória aguda grave. E a gente passa com isso a ter uma informação mais precisa sobre a disponibilidade dos leitos e em quais os locais que nós vamos perceber e precisar emitir algum aviso de alerta para essa questão de nós estarmos já chegando no limite do, do atendimento.
0: Já perto de finalizar a coletiva, o ministro Mandetta reforçou que há sim a preocupação com a economia do país e explicou quais dados o ministério considera importantes de serem analisados antes de tomar a decisão de diminuir a intensidade do isolamento social em uma cidade.
6: Vamos preparar um gráfico. Olha, essa cidade, alto risco, baixíssimo risco, baixa incidência e ótimos leitos preparados. Pode andar mais. Alta incidência e pouquíssimo leito preparado para observação, atenção, cuidado, vidas em risco.
0: Olha, a Santa Casa de Santos, litoral aqui de São Paulo, está fazendo testes rápidos para o coronavírus sem que as pessoas precisem sair dos carros. Mas como será que funciona? Quem que pode fazer o teste? Para responder todas essas perguntas, a gente convidou Augusto Capo de Casa, diretor administrativo e financeiro da Santa Casa de Santos. Augusto, obrigado pela participação aqui conosco. Augusto, como é que está funcionando? Que teste é esse? É o teste que o ministro falou há pouco, aquele que é, pega uma espátula, não sei bem dizer aquilo, coloca no nariz para checar? Não, é o de sangue? Como é que funciona, Augusto?
7: boa noite, obrigado pela oportunidade. O teste rápido que nós estamos fazendo na Santa Casa de Santos, através do drive-thru, não só para uh, os pacientes que, porventura, tiveram contato com algum suspeito de contágio de Covid ou que tenha sintomas, esse é feito através do automóvel, a pessoa não desce do carro, é uma operação bastante segura, não só para os pacientes como para os nossos eh, colaboradores. Este teste ele é feito em 10 minutos, eh, com a ponta do dedo, com uma gota de sangue, onde você vai identificar se a pessoa tem o anticorpo, do vírus Covid-19, né? o IgG e o IgM. O IgG, se você já teve contato há mais de 30 dias com o vírus, isso é muito importante. Pessoas que tiveram há 40 dias, 50 dias, ou vieram do exterior, ou tiveram contato com alguém que sabe uh, uh, que está contaminado, a possibilidade de há mais de 30 dias, ou pelo menos há 30 dias o contato, é possível detectar o anticorpo do vírus. E o IG e o IgM. Que você precisa ter, pelo menos há sete dias, sinais clínicos, né? a coriza, dor de cabeça, dor no corpo, tosse, febre, ou três dias de febre seguida, você vai identificar a possibilidade de você estar contaminado ou não através do anticorpo. O teste que o ministro citou, o ministro Mandetta, é o suave que se coleta normalmente através da sarina, da narina, através de um tipo de um cotonete. Esse é o chamado PCR, que é feito em até 72 horas, onde ele dá o diagnóstico do, do vírus. Não é? Então, são dois testes distintos, um para diagnóstico, que é o PCR, que todos os pacientes internados em UTIs e enfermarias devem fazer, e o teste rápido, que aí sim é uma identificação epidemiológica. Então, a Santa Casa vem fazendo isso desde a quarta-feira passada, né? desde o dia 8 de abril, e nós temos colocado à disposição, nesse caso para os pacientes que queiram fazer o teste de forma particular. Todos os colaboradores da Santa Casa que têm contato nas alas que estão atendendo pacientes Covid, nós estamos monitorando através do teste rápido, que é mais rápido, o é, é, próprio nome diz, não é? a possibilidade da gente ter um diagnóstico no caso dos nossos colaboradores.
0: E Augusto, a pessoa aí, o morador de Santos, litoral aqui de São Paulo, fez o teste, deu positivo... Como que ele é encaminhado? É, para ficar em casa, isolamento? Vocês checam se ele está é, bem aí, caminho para casa ou não? Olha, você está melhor, melhor ser internado? Como é que funciona? Qual que é as recomendações passadas para esse possível paciente?
7: Todo paciente que faz o teste, ele assina um documento, ele preenche um formulário onde é necessário colocar todas as informações, porque esse formulário, esse questionário assinado pelo paciente é encaminhado à vigilância sanitária para entrar nos números que o próprio ministro falou agora, nas planilhas de acompanhamento. Nesse questionário e neste formulário existem as recomendações para que caso a pessoa identifique negativo ou positivo quais as medidas que ela deve tomar ou procurar uma unidade de saúde caso ela esteja com sintomas que a incomodem, a falta de ar, principalmente. Caso ela não tenha sintomas que a incomodem, a recomendação do próprio Ministério é que ela fique uh, na quarentena. Não é? Uhum. é necessário e importante destacar que a ida ao pronto-socorro é só caso o paciente encontre um desconforto respiratório muito severo. Caso contrário, ele deve ficar em casa porque é a recomendação que o Ministério da Saúde tem dado.
0: Augusto, para fechar, qual é o custo desse teste? E qualquer morador ali das cidades próximas a Santos também pode fazer, cidades da Baixada Santista, ou é só para quem é morador de Santos?
7: Não, o teste é aberto a todas as pessoas que tiverem interesse, inclusive nós tivemos nos primeiros dias eh, pessoas de outras cidades que fizeram o teste, isso tudo está registrado nesse relatório para que quando estes números forem para o Ministério da Saúde através da Vigilância Sanitária possa haver um mapeamento. É importante destacar que os países que superaram a contaminação de Covid-19 foram os países que testaram muito para identificar aquelas regiões onde a incidência era maior. E nesse caso, a Santa Casa, além do papel é, filantrópico, é, filantrópico que realiza com seus atendimentos pelo SUS, e no caso muitos pacientes do SUS internados, a gente tem feito teste de PCR, o paciente, aquele que tem interesse, ele pode adquirir o teste, realizar o teste, o valor é R$ 250,00, e nós temos uma parceria e conseguimos através da instituição bancária que opera a, o cartão de crédito, parcelar em 10 vezes. Então, esse valor é possível parcelar em 10 vezes. E eu quero dizer para você que muitas das pessoas que têm feito o exame têm... a intenção é saber se tiveram o vírus em momentos anteriores, 30 dias, 40 dias atrás, ou pessoas que foram viajar estavam preocupadas. Para saber se estiveram com o vírus, porque aí entra a matéria a pouco que você fez a respeito da imunidade. Aqueles que já estão, já tiveram o vírus, é, criam os anticorpos e aí teoricamente estariam imunizados.
0: Augusto, obrigado pela participação aqui conosco e a explicação sobre essa iniciativa aí da Santa Casa de Santos. Um forte abraço e até uma próxima.
7: Obrigado e uma boa noite.
0: Lembrando que a gente tem estudos também que essas pessoas podem ajudar muito. Quem for detectada é, com os sintomas da doença e está bem e já passou pela doença. Tem o estudo do plasma, né? Que tem sido muito promissor de doação de plasma. Vou falar da economia, porque a economia mundial. Infelizmente, deve ter a pior recessão desde 1929, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. Mas a gente quer entender o que é uma recessão. Uma especialista vai explicar para a gente no próximo bloco. Agora, a gente vai para a nossa última live do Jornal. Continue conosco. Bom, quem acompanha o jornal da Record News, eu acompanho vocês nas redes sociais, está muito preocupado com a economia, assim como outras pessoas. E a economia mundial deve ter a pior recessão desde 1929, segundo o Fundo Monetário Internacional. A brasileira, por exemplo devem colher mais de 5%. Para entender o que o termo recessão significa, eu vou conversar agora com a Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Ouro Invest. Fernanda, obrigado pela participação aqui conosco. Vamos lá, então, primeiro explica para a gente o que, que, é, é, o que, que significa para os economistas ah, o termo recessão.
8: Boa noite, Gustavo. Bom, é, quando a gente fala que existe uma recessão, significa que o PIB, né, que é o produto interno do, 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 do país, ou seja, a somatória de todas as riquezas que todos os setores da economia, indústria, serviços, agro, todos esses setores produzem, né? então significa o tamanho dessa economia em termos de produção. Então, uma recessão acontece quando este PIB, né, este produto da economia cai. Né? então é, ou, ou seja, né? é, a gente está querendo dizer que toda atividade econômica ela vai ter uma retração. Isso significa aumento de taxa de desemprego, queda de lucro, é, falências de empresa. Então, é isso que, que, que engloba uma recessão.
0: Fabiana, Fernanda, perdão. Quando a gente olha 5%, dependendo do espectro que você olha, você fala 5% não é tanta coisa. Por que, que 5% é muita coisa quando a gente fala numa recessão e na história do país, a gente já chegou a cair tanto, não que a gente vá cair, mas pelo menos essa é a análise do Fundo Monetário Internacional?
8: Não, vai se por acaso essa, essa projeção se confirmar, inclusive vários colegas estão tendo números parecidos com esse... É, a gente vai ter uma das maiores recessões, a maior queda de produção do PIB é, é, na história de todo o país. Né? Só para você ter uma ideia, a última crise mais recente é, que a gente viveu, foi a crise de 2008 e 2009, ali com a crise financeira que se deu é, nos Estados Unidos e acabou tendo uma crise de crédito no, no mundo inteiro. O Brasil sofreu uma retração de PIB da ordem de 2%, né? Então, 5% é muita coisa, né? E além do que, é, o Brasil só está crescendo 1%, né? Até fevereiro, né? Que são os dados que a gente tem pré é, é, pré crise pandêmica, né, pré-Covid, -pré é, o Brasil estava crescendo na ordem de 1%. Então, uma queda de 5% é muita coisa.
0: Fernanda, olhando mais para frente, então, se isso for confirmado, é, essa é uma... a gente já conversou com outros economistas, é uma, é uma crise completamente diferente, porque não está relacionada ao sistema financeiro em si, ao mercado, mas sim é uma doença. Para recuperar, tem alguma receita mágica? É... Vai ser mais fácil porque a crise não foi no mercado ou é difícil estipular ainda porque é tudo muito novo?
8: Olha, eu acho que o nível de incerteza que a gente está vivendo é, não, é, não é trivial, assim, eu, sei, eu brinco, né, que quem te dá muita certeza desconfia desse sujeito, porque é, não, não, ninguém sabe direito o que está acontecendo, tá, Gustavo? Mas é, o que eu acho é que, assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, para Brasil especificamente, é que esta crise, ela pega... Praticamente, né, o setor de serviços, né, o comércio está fechado, né, todo o setor de serviços está fechado e o setor de serviços no Brasil pesa 70%, então é muita coisa. Né? É, como vai se dar essa recuperação? É difícil falar, vai depender de como é que vai ser essa abertura econômica, né? É, é importante, a gente está num momento de isolamento social que é necessário, né? Senão a gente vai entrar num, num colapso da saúde, a gente precisa, não, no, os dados do mundo mostram que não tem outra saída, mas, por outro lado, quanto maior esse isolamento, pior vai ser o dano da, da, da economia, isso é um fato. Né? Então, primeiro, a gente precisa saber o quanto tempo que vai durar esse isolamento e como é que vai ser essa volta. Né? Se eu tivesse que chutar alguma coisa, eu diria que essa volta vai ser gradual. Né? Primeiro eu acho que os setores vão sendo abertos aos poucos e mesmo as pessoas, elas acham que elas vão voltar às ruas de forma mais cautelosa também. Né? Então, acho que isso acaba postergando aí a recuperação da economia quando ela for para acontecer.
0: Fernanda, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco para a gente entender esse termo de recessão e saber os caminhos que a gente vai ter pela frente. Obrigado pela participação e até uma próxima, Fernanda.
8: Obrigada. Boa noite a todos.
0: Uma boa noite. E para você que acompanhou essa entrevista, pegou no finalzinho, não esquece de acompanhar os nossos conteúdos também no YouTube. Essa entrevista vai estar lá no YouTube. O Jornal da Record News, a gente sobe ele no YouTube inteiro. Você pode acompanhar ele, a reprise na internet, assim como os conteúdos que nós produzimos especialmente para o YouTube, é youtubecom Record News. Se inscreva no canal, assine as notificações, acione lá as notificações, que aí chega no celular, assim que tem conteúdo novo feito para você, com muito trabalho suado, para você, claro, ficar bem informado sobre o que está acontecendo aqui no país e também no mundo. E olha, a Secretaria de Administração Penitenciária, esse é um assunto que mexe muito com os nervos né, do Estado de São Paulo, a gente tem falado bastante. Anunciou que 48 detentos estão em isolamento com suspeita de coronavírus. A questão do coronavírus e o sistema penitenciário é algo que gera muitas emoções. Nenhum caso foi confirmado entre os presos aqui em São Paulo, repito. Só que um servidor carcerário foi diagnosticado com a doença e 56 funcionários foram afastados. A gente já acompanhou, é, inclusive, a entrevista do ministro Sérgio Moro, porque a preocupação as pessoas precisam trabalhar e manter a ordem no sistema penitenciário. Então, afastar 56 funcionários é claro que é uma preocupação enorme para o sistema penitenciário. Falando, voltando a falar sobre a Caixa Econômica, o Banco Federal... É, estima que mais de 35 milhões de brasileiros já se cadastraram para solicitar o auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Até esta terça-feira, mais de 3 milhões de pessoas foram beneficiadas com o pagamento. É esperado que até a próxima sexta-feira sejam pagos cerca de 4 bilhões e 700 milhões de reais para mais de 9 milhões de pessoas. É bom lembrar que este benefício será concedido durante três meses, mas, caso seja constatado algum descumprimento dos requisitos. O pagamento será cortado. Então, fica aí o aviso. Vamos falar mais uma vez com o Eroto Barbeiro. Nessa rotina de isolamento, as pessoas acabam esquecendo até qual dia é hoje. Será que o Eroto está nessa situação? Passa por isso também? Tem muita gente que está achando que todo dia é domingo, Eroto. Você sabe que dia é hoje, Eroto?
1: Hoje, deixa ver, não não sei, eu não sei por isso é que eu estou conversando com você e entrando aí no jornal, para saber o que está acontecendo e que dia é hoje, não sei não.
0: <risos> Difícil, né? Hoje é terça-feira, estamos acabando a terça-feira. Mas que, que.
1: Ai meu Deus, ainda é terça-feira, puxa vida. Mas olha, Gustavo, aconteceu uma coisa realmente curiosa. Uh, os telejornais, inclusive os nossos, da própria Record News, né? todos os dias, o pessoal conta, olha, hoje é dia tal, tal, tal e tal. Mas uma, 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 uma empresa de televisão dos Estados Unidos, exterior dos Estados Unidos, em Cleveland, ela resolveu fazer uma pesquisa entre o pessoal que acompanha nas redes sociais e também na televisão, como nós fazemos, perguntando assim, qual é a maior dificuldade que você tem, você que está aí na sua casa isolado, sozinho? E as pessoas responderam, olha, a maior dificuldade é que a gente não sabe que dia é da semana. Não sabe se é segunda, se é terça, se é quarta, porque as pessoas estão sempre no mesmo ambiente. Nada acontece, as ruas estão vazias. Então, por esse motivo, se descobriu o seguinte, uma grande preocupação era saber qual era o dia, não é o dia do mês, o dia da semana. Por esse motivo, então, o telejornal local resolveu abrir toda manhã, sem dia, dizendo o seguinte, olha, hoje é terça-feira. Sabe aquele telão que você usa aí? Eles usam lá também, bota aquele bruto telão dizendo hoje é segundo, hoje é terça, hoje é quarto. Mas a verdade verdadeira que você sabe é que realmente não é brincadeira ficar no chamado isolamento. É verdade que dá para dar uma escapadinha por aqui outra escapadinha por ali Mas aquelas pessoas que estão realmente isoladas Que realmente fazem as mesmas coisas todo dia Não é brincadeira né? não, não, É uma coisa realmente... É como se você tivesse realmente preso Ah, sim! É como se você estivesse numa prisão domiciliar Você não falou hoje de alguém uma prisão domiciliar?
0: Ah, Maci, né? Você já tinha levantado a bola Ele conseguiu o direito também
1: Pois é, então o Abidel Massi está tá fazendo agora o que todos nós estamos fazendo, nós estamos em prisão domiciliar. E ele também, só que nós não fizemos crime nenhum, não é isso, Gustavo? Nós não pegamos 270 anos de cadeia, nem atacamos as pessoas como ele atacou. Mas, olha, essa não foi uma boa notícia, não, viu?
0: É, não, e é bom lembrar que muitos casos de prisão domiciliar, na verdade, como você gosta de dizer, não é prisão domiciliar, né? mansão domiciliar, tem muita gente que... A gente pode ver o caso do Ronaldinho Gaúcho, que está lá num hotel de luxo no Paraguai, tem, tele... tem piscina, tem um espaço enorme. É muito diferente do caso de inúmeros brasileiros, que às vezes dividem um cômodo com três, quatro pessoas. É horrível mesmo a sensação. Eu me solidarizo com todo mundo que está passando por isso. Nós, jornalistas, acabamos... acabamos trabalhando, saindo de casa, e que já é, claro, um refresco enorme. Heroto, obrigado, hein?
1: Até amanhã. Até
0: amanhã. Amanhã é quarta-feira, tá? Combinado? <risos> Bom, e antes da gente encerrar o jornal é, O ministro Gilmar Mendes Faz assim, tempo que a gente não fala Falava nele, né Ele, que é do Supremo Suspendeu a tarifa de 0,25% Que passaria a ser cobrada Sobre o cheque especial não utilizado A decisão atendeu justamente a um, part, a um pedido De um partido, Podemos Que questionou a regra Que tinha, tinha entrado em vigor em janeiro Agora a tarifa fica suspensa Até o assunto ser julgado pelo plenário do STF, você lembra que é, lá atrás o governo é, estimulou a diminuir o cheque especial, os valores que são altíssimos, e aí se criou essa regra. Mesmo você não usando, você ia ter que pagar essa porcentagem, então está suspensa para você que pode e corre o risco de entrar no cheque especial. É uma, entre aspas, pelo menos, boa notícia. Bom, o nosso encerramento hoje é com um vídeo de um médico que recebeu alta, ao som de violino e aplausos após ficar 18 dias internado por coronavírus. Obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News e a gente se despede com esse vídeo. Até amanhã.